0: Diz assim, eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cades no deserto de Paran Onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e mostraram os frutos da terra E deram o seguinte relatório a Moisés Entramos na terra na qual você nos enviou, aonde mana leite mel Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negébio, os hititas e Jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo 30. Nós vamos ler todos juntos. Olha para mim aqui no telão. Nós vamos ler todos juntos agora versículo 30. Bem alto e bem forte. Um, dois, 3. Então Caleb. Mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um negativo relatório acerca da terra E disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem Todos os que vimos são de grande estatura Vemos também ali gigantes, descendentes de Enac Diante dos quais parecíamos gafanhotos E você diga amém Amém esse texto é muito conhecido Deus fez uma promessa para a nação de Israel Após tirá-los do Egito Irmão, preste atenção Não deixe nada te roubar agora Deus, presbítero Jean Tira Israel com mão poderosa do Egito Ele faz um milagre que ele nunca realizou antes Na vida do povo Tira-os da escravidão Agora eles estão no deserto Eles são andarilhos, eles não têm residência fixa, a arca da aliança ela estava em tendas, o Senhor ele se manifestava no meio do povo, numa coluna de fogo durante a noite para protegê-los do fio e os guiava durante o dia numa coluna de, 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 de uma nuvem, a Bíblia vai dizer que aquele povo se encontrava no deserto, E a promessa que Deus faz de uma terra que mana leite e mel, é quando eles estão na escravidão, é quando eles estão no deserto. Parece que eu consigo ver Deus molhando a ponta da língua daqueles homens, daquelas mulheres para dizer assim, ó, ainda tem uma esperança, ô glória porque a própria Bíblia diz em Salmos, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e é claro que isso é de uma maneira metafórica, de uma maneira poética, porque a alegria não vem logo pela manhã, isso é metafórico, isso é poético, é filosófico, porque talvez tem pessoas que estão aqui essa noite, que o seu choro já dura um ano… O seu choro com o teu casamento dura três anos O teu choro com o teu filho preso nas drogas dura anos E a tua alegria ainda não chegou Por quê? Porque ainda não amanheceu para você Mas aqui Deus estava dando uma palavra para aquele povo Dizendo assim Eu os colocarei em uma terra que emana leite e mel Eu não sei você, mas eu sou daqueles que gostam de tomar um copo de leite e virar Eu, eu amo leite Tem gente que não gosta, minha esposa mesmo ela não gosta nem de café com leite e às vezes ela olha assim ela fala, meu Deus, você vai virar esse copo aí de leite, aquele leite bem geladinho, irmão, sabe? Assim, ó, você vira assim, igual água gelada. Deus falou, vocês vão entrar nessa terra que manda leite, Mel. E agora eu olho para Moisés e talvez um dos maiores estrategistas no quesito liderança que a gente pode tirar... Você vai ver que vários treinadores Vários coaches, vários palestrantes Em empresas Eles tiram os seus treinamentos De de liderança Da história de Moisés Moisés como não é bobo Nem nada, ele tem uma estratégia Maravilhosa Qual é a estratégia de Moisés? Ele pega doze homens Que representam as doze tribos Dos doze filhos de Jacó ele fala, eu não vou assumir esse BO sozinho Porque o líder quando ele é inteligente Ele não sai atirando igual um doido Para fazer e querer o um mérito Ele fala assim, eu vou colocar a responsabilidade para todos Então daí o porquê dos 12 espias Que na verdade Conjecturando para os dias de hoje Espiões Então ele escolhe um líder de cada tribo Das 12 tribos E envia esses 12 espias Ele diz assim, olha Deus nos prometeu essa terra então nós temos que nos organizar Nos planejar Para poder conquistar E o problema da nossa geração hoje É o que? Uma geração de cristão Desculpa a expressão, mas muitas vezes imbecilizada Que pensa que Deus prometeu E agora ele vai ter que sentar na frente do smartphone dele E Deus vai mandar alguém para ligar para ele Deus vai mandar alguém bater na porta da casa dele E vai acontecer e ele vai viver a promessa Olha para o teu irmão e diga assim Não é bem assim Diga para ele assim, te digo mais, vai ter guerra. Agora Deus prometeu uma terra que manda leite e mel, só que preste atenção, olhe para mim. Aquele povo teria que entrar em guerra. E tem gente que entra num casamento pensando que vai ser isso, vai ser só sexo não bispo, agora eu vou casar, meus problemas acabaram passou o primeiro mês e você viu que você nem deu conta daquilo que você pensou que daria o bispo, agora eu vou entrar naquele trabalho, Deus me abriu uma porta excelente, Deus me cumpriu a promessa, só que você ainda não entendeu que toda vez que você tem uma promessa você tem um período de guerra para você poder desfrutar dessa promessa porque o segredo em si, posso falar isso aqui? o segredo em si, não é só casar quer casar, todo mundo casa, sim ou não? qual que é o segredo? permanecer? abrir empresa? todo mundo abre, mas o difícil é o que? permanecer com a empresa? aberta, abrir igreja? muitos abrem, mas o difícil é continuar então eu não posso simplesmente me amparar e aqui de maneira poética, o escritor ele vai dizer no seu louvor quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não e aqui eu quero refutar isso de maneira bíblica, para você entender que quem tem promessa de Deus morre porque é o próprio Deus que mata então eu preciso não se assuste, amém? você vai viver até lá, diga glória pairou um silêncio agora aqui que deu até medo mas Deus mata e não vai preso, viu? Não tem diz que denúncia para denunciar Deus. E a pessoa, se ele paralisar uma veinha agora da tua cabeça aí? Olha para o teu irmão e diga assim, cuidado. Deus mata e não vai preso. E nem responde processo. Deus fez uma promessa para aquele povo. E aí por detrás, por isso que eu preciso de um líder, Jean. Tem pessoas que dizem, bispo. Qual que é o segredo de você poder crescer? Qual que é o segredo do ministério, de uma vida financeira? Irmão, eu te dizer uma coisa A minha vida financeira começou a mudar Quando eu tive alguém liderando a minha vida Me instruindo, me dando direções Hoje nós estávamos conversando E minha esposa no almoço Ela falou assim, meu amor O nosso casamento está entrando num nível de amadurecimento Que é só mesmo uma coisa muito grave Para nos separar E ela falou, eu louvo a Deus por isso eu fiquei de ajudar ela para poder fazer o almoço enquanto ela saía para comprar a mistura. E hoje nem fez calor, né irmão? Só que eu já estava cansado. Nós tivemos a reunião, aí ontem depois da reunião ainda tive algumas coisas para resolver. Cheguei tarde em casa, tive que resolver algumas coisas, estudar um pouquinho, orar. Aí fui dormir tarde, vim pro culto de manhã, preguei a palavra, cheguei em casa. E aí, enquanto ela foi comprar a mistura, que foi combinado, ficou combinado de eu colocar um, um alho na panela lá com o um olhinho para esquentar, para fazer um arroz. Só que quando ela chegou, isso aqui não acontece na casa de vocês, é só na minha, quando ela chegou eu tava dormindo irmão, aí ela subiu a escada, eu só, eu só, eu, ela estava falando algumas coisas já que eu estava ouvindo de longe, pra você ter uma ideia, eu, eu capotei irmão, era meio dia eu acho né, eu tava capotado irmão, cansado Aí eu só ouvi ela descendo, eu falei, ixi, ela já subiu aqui falando alguma coisa Eu só só ouvi ela descendo, ela falou, eu não acredito Eu não acredito, aí irmão, quem é casado aqui você já sabe pelo tom Aí eu já falei assim, estou encrencado Aí sem falar nada, eu peguei e desci E aí eu não fiz só um almoço, porque eu sou inteligente Diga assim, precisa ser inteligente eu já fui tirando a mistura do saco Fui lá, preparei o almoço Descongelei um feijão Fiz um feijão bem temperadinho, gostoso Caprichei no sazon, E ela estava lá, quieta estava, quieta ficou eu só com aquele, não acredito Pensando E aí no almoço, na hora que a gente estava sentando para comer Ela falou, ela falou meu amor A gente tem amadurecido, né? Aí eu falei, temos Ela quis abrir o coração, eu aproveitei para abrir o meu também Ela falou assim, oh, porque quando eu cheguei E te vi dormindo, eu fiquei Brava, Eu falei assim, então E quando você me acordou dizendo Eu não acredito, eu não acredito Eu fiquei mais bravo ainda Só que eu decidi matar minha carne E descer para te ajudar Ela falou, então, você desceu para me ajudar no almoço Eu vim trocar o forro da cama, vim fazer outras coisas E por que, que eu estou falando isso para você? Porque tem coisas na nossa vida Que a gente precisa ter alguém por trás Para nos orientar você sabia que talvez você pode ser Simbolizando aqui na mensagem que a gente está trazendo hoje o um maior guerreiro Mas se você não sabe como entrar na guerra Não adianta nada a tua força Moisés ele diz para aquele povo Nós vamos possuir a terra Deus já prometeu, é nossa Se Deus te prometeu é seu, sim ou não? Agora a pergunta retórica aqui para você Se ele te prometeu e é seu Por que você não está vivendo? ele te prometeu ser um empresário, viver de maneira próspera, se ele te prometeu ser um homem de Deus, se ele te prometeu um ministério, um chamado, por que você não está vivendo isso? Na integralidade, não a conta-gotas, não o paliativo, não o que dá para ser, mas o que você nasceu para ser, Moisés olha para aqueles homens e diz assim, vocês vão ir espiar a terra e vão trazer o relatório… Moisés estava confiando no quê? Na fé daqueles homens Porque Moisés já sabia que o povo que estava lá Era mais forte que eles Bispo, como você sabe que Moisés sabia disso? Não precisa ser inteligente Eles foram escravos durante 400 anos Qualquer povo na rua que tivesse pau e pedra Era mais forte que eles Eles não tinham espada Eles não tinham nada Eles só sabiam cuidar de ovelha Eles eram escravos Eles não tinham direito a nada Eles não sabiam fazer nada mas Deus falou Vou entrar na terra porque eu me agradei de vocês Ô oh, glória Aqueles dois homens voltam com o relato E aí queridos O relato deles é o seguinte A terra é boa, a terra é manda leite e mel É top de linha, glória a Deus Aleluia Só que é o seguinte Vai ser mó B.O. Moisés Eu nem queria falar isso na frente da galera Mas você que pediu para eu falar o relatório Vai ser mó furada nós entrar aí e o povo estava cheio de expectativa, o relatório dos espias é que a terra era boa mesmo, a terra era top, a terra era tão boa irmão, que se você cuspisse no chão nascia uma palmeira, ou oh, terra próspera, ou oh, terra boa, só que tinha gigante lá, só que tinha filho de Enac lá, só que tinha muros fortificados lá, só que tinha dificuldades, A pergunta que eu quero fazer para você Você acha que o bom, você acha que o excelente Você acha que aquilo que é top É fácil de conquistar? E por que com a promessa de Deus A gente acha que pode sentar e descansar E Deus vai fazer, ei, você almeja um casamento melhor? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui Começa a entender que você vai ter que pagar um preço Preço de sangue para você prosperar no teu casamento Você quer viver uma vida financeira melhor? Você vai ter que entender que você vai ter que pagar um preço Vai ter que entrar numa guerra Você vai ter que enfrentar inimigos não adianta eu dizer, ah bispo, olha a promessa de Deus que Deus me fez ainda não se cumpriu Ou oh, bonitinho, bonitão de Jesus, você vai ficar em casa esperando, é? Olha para o teu irmão e diga assim, vem para a guerra Quando aqueles dez espias passam um relatório negativo A Bíblia diz que se levanta um homem chamado Caleb Não se esqueça esse nome, diga comigo Caleb A Bíblia diz que ele fez calar o povo Parece que eu vejo ele dando um grito Agora eu vou falar Vamos subir Vamos conquistar E nós vamos devorar aqueles caras como se fosse pão Deus vai nos dar vitória Uau Mas não muda nada O povo pelo contrário Se desanima Porque você já parou para perceber Que desânimo é igual gripe está desanimado ali, o cara espirra, pega o desânimo aqui, você já vai pegando aquele marasmo, vai pegando aquela coisa, o povo desanimou, só que eu quero dizer uma coisa para você, a Bíblia sempre apostou nos homens otimistas, diga comigo, otimistas, não estou falando de fé, estou falando de otimismo, Escute o que eu vou dizer para você, querido A Bíblia aposta e investe nesses homens Homens otimistas, homens que têm fé Homens que acreditam O que não dizer de Paulo Paulo foi espancado, Paulo recebeu uma quarentena de açoites Paulo vai dizer que ele sabia o que era ter fartura na mesa Mas sabia também o que era passar fome Paulo diz que ele sabia o que era passar uma noite boa de sono, tranquilo Mas também sabia o que era não dormir Paulo vai dizer que ele sabia o que era passar frio Mas também sabia o que era dormir agasalhado E ele vai terminar dizendo em Filipenses 4, 3, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos entender que nos dias de hoje Nós temos uma geração de espias que são desanimados Homens e mulheres que servem a Deus Mas estão com o espírito acovardado Estão com medo no meio da crise São homens e mulheres que não acreditam Que Deus ainda pode fazer o que Ele fez no passado E a palavra de Deus para você nessa noite é Ou você escolhe estar no meio daqueles Que creem em Deus, mas estão desanimados Ou você vai fazer parte de uma geração de Caleb Que vai dizer assim Subamos e possuamos a terra Porque Deus está com a gente não adianta querer dizer para mim ó bispo, não pode brincar com esse negócio de coronavírus, eu sei que não pode brincar eu não posso brincar não é só com coronavírus, é com muita coisa na minha vida só que ou eu creio que Deus está comigo eu vou até o fim, ou irmão eu vou sempre dando passos lentos o otimismo é louvável na Bíblia, Paulo vai dizer eu posso todas as coisas naquele que me fortalece diga aleluia era um cara otimista, o que não falar de Davi, uma nação inteira está com medo do exército dos filisteus, Davi fala assim, quem que é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus, No meio, olha só, no meio de uma nação inteira de homens com medo, se levanta um jovem dizendo assim, ei, eu vou enfrentar esse gigante, sabe o que acontece com ele? A Bíblia diz que Saúl diz assim Rapaz, você não pode ir para a guerra Você nem saiu da fralda ainda Você é novinho Como que você vai ir para a guerra? Como que você vai assumir um casamento tão novo? Como que você vai assumir uma empresa tão novo? Como que você vai entrar no ministério tão novo? Como que você vai assumir atribuições tão novo Desse jeito, a resposta de Davi é poderosa Em 1 Samuel 14,6 Parece que eu consigo ver Davi dizendo para Davi assim, Olhando para Saúl e dizendo assim Eu posso por que, que você pode, Davi, enfrentar esse gigante? Porque toda vez que vinha um urso, que vinha um leão, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras dos ursos, e Ele me livrará das mãos desse Filisteu. Ou seja, a garantia dele não estava na habilidade. A garantia de muitas pessoas estão no seu salário, estão no seu emprego. E essa pandemia veio para mostrar que não importa se é rico ou se é pobre. Quantas pessoas você sabe que Nessa pandemia faleceu Tendo muito dinheiro Não foi uma doença que veio para pobre Do que, que valeu convênios caríssimos? Essa pandemia veio para nos mostrar Literalmente que é Deus que está no controle De todas as coisas Quantas pessoas me procuraram, quantas pessoas me ligaram E até hoje pessoas e mais pessoas Estão entregando suas vidas a Jesus Nos cultos por quê? Porque quando olharam disseram assim Ei, eu vou correr para onde? e glória a Deus irmão, você passou ileso, você está aqui para a glória de Deus o que não dizer de Jonatas quando ele estava em guerra com os filisteus 1 Samuel 14,6 diz Jonatas olhou para o seu escuder e disse vamos ao destacamento dos incircuncisos talvez o Senhor age em nosso favor pois nada pode impedir o Senhor de salvar seja com muito ou com poucos é o tipo de espia hoje Filho, aumenta esse ventilador pra mim aqui eu, eu tô suando aqui, filho E você não faz nada Agora melhorou, filho Você podia ter feito isso no começo Aí você me quebra minhas pernas, filho Todo mundo te olhando agora aqui Olha como é que eu tô aqui, filho Não, você não pode fazer um negócio disso comigo não, filho Olha eu vou te pegar no fim do culto, viu Diga amém Eles concordaram, você me paga Amém irmãos? Ele olha e diz assim O Senhor pode livrar com muito e com poucos. Deixa eu fazer uma pergunta para você Qual tem sido a sua mentalidade? Aqueles homens estavam se preparando Para entrar na terra de Canaã Aqueles espias Passaram um relatório negativo Eles foram pessimistas Só que no meio daquele pessimismo Se levantou só um homem dizendo assim A gente pode Agora olhe para mim Eu quero compartilhar com você Algumas observações Quais bispo? Que havia Muitas razões para aqueles homens De e Tamires Não passarem Um relatório otimista Ou seja Era até verdade o motivo do medo deles E você vai perceber que toda vez que você tem medo Esse seu medo de certa maneira É um medo legítimo Eu não sei você, mas por exemplo Tom, quando você foi se casar Quando você foi se casar Wesley Lion, quando você foi se casar Levi, Lucas, os homens aqui Bateu aquele certo medo Você falou, poxa, agora eu não sou mais filho Agora eu vou ser o homem da casa Agora se alguém bater, gritar lá Se alguém invadir, quem vai ter que sair? Sou eu. eu, não vou poder mandar minha mulher ir lá Você pensou coisas do tipo Poxa, será que eu vou conseguir honrar essa família? Será que eu vou conseguir ser um homem de valor? A mulher também? Bate aquele medo, sim ou não? Talvez você está aqui, você é um empreendedor hoje Você trabalha como autônomo Você trabalha por conta Você é um empresário e você teve que sair da CLT Você falou assim, cara, eu não vou ter mais férias Eu não vou ter mais 13 terceiro salário Eu não vou ter mais nenhum tipo de benefício Só que agora você vai viver pela fé Porque para ser empresário hoje aqui no Brasil É viver pela fé, sim ou não, irmão? E bate aquele medo E geralmente os nossos medos são legítimos Os nossos medos Eles batem na gente Eles dizem assim, olha, você não tem motivo para estar otimista, não Quem tem motivo para estar otimista Hoje, querido, o mundo Do jeito que está A previsão, querida, é de uma segunda onda Da pandemia Só que, como eu já disse isso aqui Como segurar esse povo dentro de casa agora? Como segurar esse povo? E é tudo muito incerto Aquele povo, eles tinham motivos Para não estar otimista Tem alguns que eu destaquei Eu quero falar para você Primeiro Por que aqueles dez homens, pastora Cláudia Não estavam motivados? Primeiro, porque ali havia gigantes E para quem é escravo, se vai lutar com alguém que é do mesmo tamanho, do mesmo porte, beleza Mas, poxa, alguém que é escravo lutar contra um gigante treinado É a mesma coisa que pegar o Lion não Porque o Lion, ele, é, ele, ele luta, né? Vi até uma montagem top lá, parecia o um Anderson Silva Vai pegar o Dinho aqui, vem cá, Dinho Sobe aqui rapidinho, vem cá Não, o Dinho, Dinho não, tem alguém menor que o Dinho ainda? Vem, vem você, Dinho, vem aqui, Dinho, isso Vem cá, Ricardo É o maior que a gente tem Vem vem para cá, filho. Vem para cá, filisteu. Ô, glória. É a mesma coisa pegar o Dinho, shapezinho zerado, e colocar ele contra esse gigante. Só que a diferença é o seguinte: Esse homem aqui, ele é treinado. Esse homem aqui, olha o tamanho do braço. Eita, glória. Dá uma raquetada, desmonta o menino, quebra um osso. Era mais ou menos esse o parâmetro que a nação de Israel estava enfrentando. Homens desproporcionais Lutando contra o gigante Não havia motivos Para que eles estivessem entusiasmados Para que eles estivessem motivados Tudo parecia incerto Amém? Escute isso, próximo motivo A Bíblia diz que a terra Devorava os moradores Porque era uma terra fortificada A maioria Próximo motivo Para eles não estarem motivados, otimistas Era que eles Na sua maioria disseram que não poderiam ir Eu vou dizer uma coisa para você As pessoas acreditam na maioria, sim ou não? Sim ou não, irmão? Tem pessoa que às vezes quer fazer chacota comigo Fala, bispo, você gosta de umas calças mais apertadas Você tem um estilo diferente Irmão, eu estou com a minha esposa já vai fazer 12 anos Eu sempre levei minhas calças na na costureira Eu sempre tive uma opinião muito forte De "Ah, o que que estão achando, o que estão dizendo para mim Não importa muito Essa é uma coisa interessante de poder falar Porque na maioria das vezes Como a maioria pensa As pessoas acreditam na maioria Olha Lembra quando o vírus veio? Fica em casa, fica em casa Fica em casa E a gente via repórter da Globo Caminhando na praia A gente via nego indo, nego vindo A gente via acontecendo E aí a população foi acordando E quantas vezes, querido Quem você conhece aqui? Você não precisa dar pinta Mas quem aqui você viu que passou vergonha Comprando papel higiênico e está estocado até hoje em casa? Só foi lá Comprou fardo de arroz Gastou todo o dinheiro que ela tinha reservado Comprou fardo de arroz, comprou fardo de feijão Comprou papel higiênico Mandou um caminhão lá do Faustão Encostar na porta para entregar o fardo de caminhão Todo mundo ficou naquela preocupação Não, vai acabar, vai acabar, vai acabar E aí as pessoas costumam Acreditar na maioria, sim ou não? A maioria desmotivou, irmão Eles não tinham motivo para estar otimista A Bíblia vai dizer Que o motivo do desânimo deles Era tão grande, redobre sua atenção Por gentileza Que quando Caleb Diz para eles que seria possível A multidão queria Apedrejá-los No meio de um povo desanimado se levantou um homem dizendo Não é possível, nós podemos E aí aqueles caras queriam apedrejá-lo Mas mesmo assim ele disse: Nós vamos conquistar, nós vamos subir, nós podemos Diga aleluia por isso Caleb estava no meio de uma geração desanimada Com motivação, diga comigo, ele estava motivado Ele estava otimista Só que eu quero agora que você entenda uma coisa O otimismo dele não era cego Diga comigo, não era cego Irmão Posso dizer uma coisa para você aqui? A fé não é estúpida A fé não é burra Olha para pelo menos três pessoas aí Diga para ele assim, a fé não é burra A fé é inteligente Bispo, por quê? Eu te falo Porque aquele povo Estava desanimado, mas Caleb motivado Porque ele tinha motivos de sobra Para estar otimista Primeiro, números capítulo 1, versículo 46 Vai dizer Que o número de homens que estavam Ao lado deles era de 603 mil homens 550 Mais de meio milhão Era o número de pessoas Que estavam com eles e o segundo motivo para ele estar Otimista, preste atenção Está em números 14 8, abre para mim filho, por favor Números capítulo 14 Versículo 8 Olha o motivo deles Estarem otimistas Caleb vai dizer Se o Senhor Se o Senhor Ele nos fará Entrar Nessa terra onde mana leite e mel E dará a nós Olha o versículo 9 Somente não sejam rebeldes contra o Senhor Não tenham medo do povo da terra Porque nós o devoraremos como se fossem pão A proteção dele se foi Mas o Senhor está conosco Não tenham medo Aleluia Ou seja, o que que Caleb estava dizendo? Deus vai entregar os nossos inimigos na nossa mão Só não vamos ser rebeldes Vamos fazer ele se agradar de nós Aleluia essa é a dificuldade que nós enfrentamos hoje, não desagradar a Deus e fazer Ele se agradar de nós, não ser rebelde contra o Senhor. Quantas vezes, irmão, olha para mim e redobre sua atenção. Deus está dizendo: ei, meu filho, chega. Eu vou falar o que Deus está mandando eu dizer aqui. A gente está num ciclo de relacionamento, a gente está num ciclo tóxico e Deus está falando: meu filho, sai daí, está te fazendo mal. Em vez de você chegar lá, sair bem Sair feliz, sair motivado Você está saindo, sai daí meu filho Sai daí minha filha E você insiste, permanece Você desagrada ao Senhor Você desobedece Quantas vezes o Senhor está falando meu filho Ele vai te dando cordas de misericórdia Cordas de misericórdia meu filho Não te quero aí, não te quero fazendo isso Não te quero dessa maneira E a gente vai desobedecendo E aí as conquistas elas vão se limitando A Bíblia diz que Jesus aprendeu o que aprendeu pelo sofrimento, porque agradou a Deus moê-lo. Se agradou a Deus moer Jesus, você quer que ele coloque uma coroa na tua cabeça? Os irmãos do glória a Deus vieram? Tamires, Bianca Se agradou o nosso Deus moer Jesus, como que eu vou querer usar uma coroa Do lado de Cristo? Meu Deus Eu preciso entrar pelo caminho da obediência Agradar a Deus Não desobedecê-lo Não ser rebelde contra o Senhor Por que que eu tenho medo na hora da crise? Ah, eu vou falar isso aqui Não adianta balançar a cabeça Que eu vou falar agora Ela fica aqui assim, ó, não fala. Sabe por que tem muita gente que tem medo no meio da crise? É porque sabe a semeadura de infidelidade que tem durante a bonança. Você tem medo quando o cara aperta porque você sabe que você não é fiel a Deus. Você tem medo na hora que a tempestade vem, que a crise vem, que a pandemia vem, que a crise vem, que o problema vem, porque Porque sabe que a vida é uma vida de rebelião contra Deus. E as conquistas ficam travadas. Tem pessoa aqui, irmão, que pode estar tá achando que a vida está tudo bem, que está tudo uma boa, mas você está vivendo migalhas ainda do que Deus tem para te dar, do que Deus sempre, ah, meu Deus do céu. Tem pessoas que estão vivendo à margem Daquilo que poderiam viver Você poderia estar muito além Se você decidisse andar pelo caminho da obediência Sem ser rebelde contra Deus Se o Senhor se agradar de nós Ele nos fará entrar nessa terra Você acha que mudou hoje? Você acha que se o Senhor não se agradar de você Ele não te faz crescer naquela empresa? Se o Senhor não se agradar de você Irmão, tem situações, tem pessoas que Deus ele faz Que nem Davi, irmão Não tem essa de, ah o pastor está segurando meu ministério Tem alguém tentando puxar o meu tapete na empresa Eu não acredito nisso Por quê? Porque Davi era o último filho de Jessé E aí vai dizer no Salmo Achei Davi a quem o meu coração se agrada Eu achei o um homem segundo meu coração Irmão, se você está no anonimato ali Como uma faxineirinha de uma empresa, não importa Seja fiel, seja obediente a Deus, porque os olhos do Senhor, Ele acharão você aonde você estiver. Amém? Eu preciso procurar agradar o Senhor. Ei, sabe o que a Bíblia vai dizer? Por causa desse pecado do povo, Tom. Deus dá uma palavra Para Moisés, para o líder E diz assim Moisés Até quando esse povo Vai me tratar com indiferença Esse povo que viu milagres Esse povo que viveu coisas que nenhuma outra geração viveu e vai viver Está sendo incrédulo contra mim Moisés, matarei a todos e ninguém vai entrar na terra da promessa É a Bíblia que diz, por isso que eu te falei Que quem tem promessa morre porque é Deus que mata A ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. O povo era para conquistar a terra de Canaã em 40 dias. Quantos dias? 40 dias. 40 dias. Mas pela desobediência eles ficaram 40 anos andando em volta de um deserto. Pelo amor de Deus, irmão pregação dessa noite Abra o teu coração para entender Que você não pode ficar vagando Ano após ano Sem viver o que Deus te prometeu A consequência da rebeldia Eles não foram autorizados A entrar na terra prometida Ei, deixa eu te dizer uma coisa Sabe o que aconteceu? Deus falou que ia matar Mas não matou Sabe por que Deus não matou? Porque tinha um líder orando eu não vou te dar o um endereço, se você quer ver depois, é só você pegar o texto que a gente leu, o texto básico, você vai ler, os capítulos. Deus ele fala para o líder assim, ó, irmão, é que você sabe que esse negócio de igreja não tem muito problema não, né irmão? Igreja não, aqui não tem problema de aqui não né? diga para o seu irmão do lado assim, lá de onde você veio, aqui não. É um tal de um querer cabeça do outro É um tal de fulano fez Fulano, diga lá, aqui não lá Aqui é uma beça. É um tal de Moisés, vou matar todo mundo Cara, o que Moisés faz É um exemplo para nós que somos pastores Moisés Pregou Jesus para Deus para assim, que é isso Deus? se precisa aceitar Jesus Está querendo matar esse povo? Olha a oração, camisinha, de Moisés. Ele diz assim, Senhor, o Senhor tirou aquele povo do Egito com mão forte, mão poderosa. O Senhor fez chover maná do céu. O Senhor fez chover carne do céu. O Senhor abriu o um mar vermelho para eles passar. Ficou conhecido o seu nome em toda a terra pelo que o Senhor fez com esse povo. O Senhor disse que faria eles entrar numa terra prometida. Se o Senhor não cumprir essa promessa, se o Senhor matar esse povo, o Senhor vai ser tido como um Deus que não cumpre o que promete entre as nações. Olha a oração intrípeda daquele líder. Sabe o que Deus faz? Deus ele cumpre o que ele promete, Tom. Olha para quem está e diga assim Deus cumpre o que promete Só que ele falou assim Vamos pisar na terra Só que ninguém dos que murmurou Estão autorizados a entrar lá Eu vou dar um resumo para você aqui E eu vou encerrar Ninguém entrou na terra prometida Só um homem pisou na terra Posso falar uma coisa? Nem o pastor da igreja pisou na terra porque pecou contra Deus Só entrou um homem na terra Bispo, quem foi? Caleb Diga comigo assim Ô oh glória Eu quero falar uma coisa para você Querido, e eu encerro a pregação Eu não sei você, mas a gente deve concordar nessa noite Que nós temos necessidade, nos dias atuais De que se levantem Calebes na nossa geração Nós precisamos que se levantem Calebes na nossa geração Bispo, por que, que o senhor está falando isso? Está tá, tá um som grave aqui, filho oh, Vocês me ajudam, vocês vão matar o culto assim Isso aqui não era para estar tá assim Amém? Tenta resolver isso aí Ou só fica o violão aí, vocês têm que resolver essa mesa aí Escute isso Nós temos uma necessidade de Caleb para a nossa geração Diga para quem está do seu lado, irmão, por favor Isso aqui precisa ser dito Olhe para quem está do seu lado e diga assim Deus está contando com você Com o seu otimismo, com a sua motivação Diga para ele isso Ei, ainda que tudo esteja errado ao seu redor Faça o certo Ainda que tudo esteja de ponta cabeça do teu lado Continue com a cabeça erguida de pé Nós precisamos de Caleb para a nossa geração Por que bispo? Porque os gigantes que a gente enfrenta nos dias de hoje São gigantes maiores que os filhos de Enac Nós enfrentamos o gigante da ideologia de gênero Que quer assolar nossas crianças Nós enfrentamos gigantes de corrupção Nós enfrentamos hoje, querido, nos nossos dias O gigante da pedofilia nós enfrentamos o gigante da incredulidade. Qual foi o último culto que você viu? Um cego voltar a ver, um surto voltar a ver o paralítico se levantar, meu irmão. Nós estamos enfrentando gigantes hoje que tentam calar a igreja, que tentam parar a igreja. Mas nessa noite, aonde que estão os calebes que vão se levantar, dizendo, nós vamos se levantar para ver as promessas de Deus se cumprir na nossa vida nós estamos enfrentando gigantes maiores do que aqueles que Caleb enfrentou, por isso nos dias de hoje nós precisamos de homens e mulheres convictos, otimistas, que podem bater no peito e dizer assim, eu posso, por quê? Porque o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir essa terra. Irmão, nós temos gigante para enfrentar o gigante da imoralidade sexual Não só dentro da igreja, fora da igreja Nunca se viu tamanha imoralidade sexual como nos dias de hoje Nós precisamos vencer o gigante da indiferença O gigante da frieza espiritual São pessoas que vêm para o culto para assistir, não para adorar pessoa vem pro culto e fala assim: "Não, essa bateria não tá muito afinada". Não é? Pra que tá soltando tanta fumaça? É para esconder irmão esse povo feio aqui em cima, tem que esconder esse povo. Tem que soltar fumaça agora também para esconder. Solta a fumaça aí, meu filho, tá funcionando esse negócio aí? Tá funcionando? Não tá não? Solta a fumaça aqui, filho. Pra que fumaça, pastor? Só tá vindo para assistir. Chega, tá bom? Meu Deus. De uma maneira muito delicada, Deus pegou algumas pessoas aqui. Vem para assistir, não vem para adorar. Ah, porque é o sol, porque é o calor. Ah, porque irmão, no deserto quando Jesus pregava, não tinha ventilador, não tinha ar condicionado não. Nós precisamos de Caleb para vencer a indiferença Quantas pessoas estão indiferentes? Irmão, quantas pessoas que você conhece Que você sabe que poderiam estar aqui Mas às vezes falam assim Ah não, fulano tem um coração duro Não, não vou chamar não, não vou insistir não Fulano é teimoso, fulano é teimoso Nós precisamos vencer o gigante do liberalismo Irmão, hoje está tudo permitido na igreja Pode, pode, não você pode, te faz feliz? Pode, te dá prazer? Pode, só falta assinatura embaixo lá, assinado diabo. Paulo vai dizer assim: Ó, posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. A gente precisa de homens valentes, de mulheres valentes, para vencer o gigante do modernismo. Para vencer querido Não apenas esses gigantes Mas gigantes que advogam em favor Desses gigantes Eu não tenho pretensão querido Que o nosso governo esteja cheio de pastores lá Eu não quero eleger pastores Mas pessoas com caráter, com humildade Que defendam os mesmos valores que a gente A gente precisa entender Que não depende só da gente colocar um político lá eleger um deputado, um vereador O sistema é muito mais complexo Eu preciso começar fazendo a minha parte Diga, eu preciso começar fazendo a minha parte Nós enfrentamos inimigos Maiores do que a gente São maiores irmão Como que dentro de uma escola Com milhares de crianças Sendo ensinado marxismo cultural Sendo ensinado ideologia de gênero Sabe o que estão querendo colocar para as crianças Que a minha filha que tem sete anos Pode usar o mesmo banheiro Que um garotinho de sete, de dez que ela vai ver pipiozinho dele fazendo xixi, e que isso é normal, é esse tipo de gigante que estão tentando colocar contra o povo de Deus, irmão, você vai ver país que não tem nenhum tipo de política, você vai ver país que não tem um tipo de economia, você vai ver nações e países que não tem nenhum tipo de cultura, mas você não vai ver nenhum país que não tem religião, que não adora algum Deus… Hoje nós estamos onde estamos querido Porque o cristianismo foi responsável Por revolucionar A cultura ocidental E não só ela Mas as nações a hoje que nós temos Eu quero dizer uma coisa para você A igreja tem um inimigo muito maior hoje E eu quero fazer uma pergunta nessa noite Tem algum Caleb aqui disposto a falar Deus conta comigo Ei, irmão, olha aqui para mim Deixa eu dizer uma coisa para você Estão dizendo por aí que o divórcio é normal E esse gigante, ele já está enorme Dizendo assim, não, você pode se separar Eu quero dizer uma coisa para você, querido Que Deus te leve Quando você quiser se separar da tua mulher do teu marido Eu oro para que Deus te leve Que um carro te atropele Não estou te amaldiçoando, mas no dia que você quiser desistir Do teu casamento, a minha oração é para que Deus te mate Porque você não casou forçado E você diante dele falou assim Até que a morte nos separe Falei para ela, vai ter que me aguentar até o fim que eu também vou ter que aguentar ela até o fim de ô oh, glória Quer separar? Morre logo Vá com Deus É difícil da glória agora, né? É difícil celebrar agora, né? Ei, tinha alguém armado no teu casamento? Igual nos tempos antigos Ah, você beijou minha filha, vai ter que casar Não tem esse negócio não, irmão Você casou porque você quis então o gigante Que nós precisamos hoje vencer Ai bispo, não está legal, não está desconfortável Deus não quer que eu viva infeliz Quer sim Quer que você vive feliz Quer que você vive feliz Agora se você está sendo espancado É diferente, tá? Está sendo abusado, violentado É uma outra coisa Agora eu estou com problema Minha esposa, o oh, bispo, aí vem o lar, falo, bispo Não, não dá não, não quero mais essa mulher ela queima o arroz. Ela faz o açúcar fraco. Ela faz o café fraco demais. Doce demais. Ai, não. Não, olha, eu estou infeliz. Vai continuar. Porque quanto mais concessões eu vou abrindo, mais margens eu vou dando para esse gigante crescer dizendo assim, não, é normal. É porque teve incompatibilidade de gene. Ah, se eu fosse Jesus pelo menos por uma hora, irmão certa compatibilidade. incompatibilidade E a pastora quanto tempo está casada já? Já teve algum problema com o pastor? Já olhou para ele alguma vez e falou assim Será que eu fiz a escolha certa? Quem já passou por isso Os casados aqui de se olhar e falar assim ah, A cara do Tom no Rio Não, Tom, ela já tá com a mão no pescoço velho. Ele o que? Já olhou para a assim? Já, senhor, O senhor falou, meu Onde eu fui me arrumar? Será que eu escolhi certo? Quero dizer uma coisa para você querido O teu casamento, a tua família é uma bênção de Deus E o gigante do divórcio O gigante da separação Ele vai diminuir, ele vai cair por terra Porque tem uma geração de homens e mulheres Que vão se levantar nessa noite Que vão se levantar, você crê nisso? Ei, o seu gigante é maior do que você Os nossos inimigos são maiores que nós, amém? São Mas eu tenho uma palavra para encerrar aqui Abre para mim aí filho Romanos capítulo 8 versículo 31 Coloque de pé Diga assim O meu inimigo É maior do que eu Mas o que ele não sabe Se Deus é por mim Quem será contra mim? O que diremos pois Diante dessas coisas Se Deus é por nós Se Deus é por nós Aquele que não poupou seu próprio filho Mas o entregou a todos nós Como não nos dará juntamente com ele de graça Todas as coisas Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus É Deus quem os justifica Quem os condenará Porque foi Cristo que morreu e ressuscitou está à direita de Deus E também intercede por nós Versículo 35 Quem nos separará do grande amor de Cristo Será tribulação? Fica comigo, não? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? A nudez? O perigo? está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelha destinado ao matador mas em todas essas coisas somos mais, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem Qualquer outro poder, nem a altura, nem a profundidade e nem alguma outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está reservado para nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sinto Deus aqui. Ah, meu irmão uma coisa para você, Deus está separando Profetas nessa noite aqui Deus está separando mulheres aqui nessa noite Irmão, essa palavra está incendiando O teu coração Ah meu irmão, deixa Deus Falar o teu coração agora Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração Porque Deus quer levantar você Quer levantar você Quer levantar você